0: Un día un hombre tuvo un sueño, él era muy necesitado y estos sueños fue muy especial porque él soñó que estaba un... El día después llegaba un monje pasaba de una calle que él conocía y encontrando su monje cambiaba su vida en el sueño él vio que ese monje le entregaba una piedra una piedra preciosa de un valor inestimable entonces cuando se despertó fue allá y pensó, dice bueno, voy, voy a hacer eso voy, porque el sueño era tan claro que debo ver si es de verdad y lo hizo llegó allá y cuando llegó vio que este esto, esto monje estaba acercándose era exactamente el mismo monje que había visto entonces se acerca con las manos así y dice qué pena yo tuve un sueño le contó el sueño y, y, y me han dicho pues en el sueño está que usted tiene una piedra y esa piedra pues que si usted me la podría dar entonces el monje dice, ¡ah, una piedra! Entonces saca de su mochila esta una piedra y dice, esta piedra me la encontré en un sótano de un templo antiguo. ¿La quieres? Aquí está. Y le entrega esa piedra de un valor inestimable. Este monje era muy pobre, tenía, era descalzo, no tenía nada, pero sintió y entonces le entregó esta piedra. Entonces él tomó la piedra y empiezo a decir, wow, con esta piedra puedo hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, eso empieza a irse. Empieza a irse y camina, camina, camina. Y pasan horas. Y llega la noche. Y continúa a pensar. Y llega el momento que la mañana después va a buscar el monje. Y le entrega otra vez la piedra. Y le dice, bueno... Ya me entregaste la piedra, ahora quiero el modo, el cómo tú pudiste entregarme esa piedra con tanto desprendimiento. Lo que yo quiero saber es eso. Ahora, esa historia es muy bonita para mí porque es una historia que nos habla de desprendimiento pero también nos habla de felicidad. El monje había encontrado la felicidad entonces se pudo, se pudo desprender de esa piedra y el otro todavía la estaba buscando. Entonces, hoy, la idea es de entregarle algo a ustedes muy, pero muy especial. Mi nombre es Dada yapo Mantra, eh, soy un monje desde mucho tiempo, y hoy quisiera hacerle un regalo. Y el regalo es eh, una cosa que tal vez le va a cambiar la vida. Esta aquí no es una clase normal, yo no soy un conferencista normal, y... Vamos a hablar de autodisciplina, pero más de eso, vamos a hablar del concepto del ser. Porque muchas veces hay confusión sobre eso. ¿okay? Entonces, además, considerando que aquí en Vía están muchos, muchas personas que están haciendo emprendimiento, tantas cosas, eh, vamos a hablar de la autodisciplina, pero cómo la podemos utilizar también con, la, con el emprendimiento. Así que usted puede aprender técnica que lo van a ayudar a mejorar su vida de todos los días. ¿Le parece? Mañana, eso que es solamente la primera noche, y esta es una conferencia que podría ser eh, ocho horas. Entonces la vamos a restringir en dos horas, vamos a ver si la terminamos, esto es el único problema que tengo, no sé si la vamos a terminar, pero tenemos mañana, tenemos pasado mañana, entonces esta es una oportunidad para nosotros para aprender algo así. ¿Listo? Ok, sistema, el mio sistema es esto, cuando usted tiene cualquier duda, cualquier pregunta, me hace así y yo le doy la palabra, termino la frase o lo que sea, porque vamos probablemente a tener bastantes preguntas. Entonces yo no sé cuántas preguntas o por qué, pero eh, lo que vamos a hablar es algo un poquito diferente, okay? porque vamos a hablar de algo que no se puede ni tocar ni ver. Porque uno dice, bueno, hablamos de neuromarketing, hablamos de mercadeo, hablamos de venta. Pues todo el mundo sabe más o menos qué es. Esta vez nos vamos a salir un poquito y vamos a hablar de cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Todo el mundo sabemos qué es la autodisciplina. ¿Sí o no? Ahora, a mí me habría encantado tener hace 35 años una clase como esa. Y no me tocó. No me tocó y perdí mucho tiempo. Entonces, ustedes hoy tienen la oportunidad de aprender algunas cositas interesantes. Muy bien, empezamos. Hace, a, a, normalmente, esto aquí es una estadística más de Estados Unidos, a los 65 años, de cada 100 personas hay normalmente una persona rica, cuatro financieramente independientes, 15 tienen algunos ahorritos y 80 o están muertos. O fracasaron, o todavía están trabajando, o todavía están jubilados, pero con una pensioncita muy chiquita. ¿En qué? ¿Dónde quisiera entrar ustedes? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿Dónde? Ser rico. Ok. Entonces, si yo te entregara esa piedra, ¿tú la aceptarías? ¿La piedra que vale mucha plata? ¿Tú la aceptarías? Sí, seguro. Y si yo te diría... Me dé la piedra y te doy la felicidad, ¿qué haría? Ah, le gusta más la plata, ya sabemos Porque le tomó mucho tiempo per pensar, ¿sí o no? Ok, muy bien. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el 80% de la población que normalmente es mundial. Esto aquí es una estadística más de Estados Unidos, que es así. Todavía perdida, todavía buscando, todavía a los 65 años. A los 65 años uno ya dice, bueno, ya, ya, puedo hacer lo que yo quiero. Porque la idea es llegar a la qué, a la libertad financiera. Todo el mundo quisiera eso. Ahora, ¿podemos llegar nosotros a la libertad financiera si no sabemos cómo llegar? ¿Qué, qué tiene libertad financiera ¿Quién? Ninguno. Ninguno tiene libertad financiera todavía. Ah, qué pesa. ¿Eres libre? Financieramente. Listo. Aquí tenemos un rico aquí. Ok, muy bien. Entonces, por favor, se salga de, esto, de esta salón. Muy bien. Vamos adelante. Entonces, la cosa es, si no tenemos autodisciplina, esto puede ser una de la, de la de los resultados de la falta de autodisciplina. La autodisciplina es una de las cosas más importantes. Vamos a ver por qué. Podemos tener problemas de salud porque no sabemos disciplinarnos nosotros mismos en la alimentación, en tomar, en tantas cosas. Y e podemos siempre estar en miedo por ser despedidos. Sí o no, porque cuando yo no sé cómo hacer y no soy exitoso en mi vida, siempre tengo miedo que me van a sacar del trabajo. Ahora, hay un, sí, un, un señor que se llama Cobb Mayer, ese señor escribió cuatro libros. Y en cada libro puso 250 principios para llegar al éxito. Entonces, en total hay mil principios. Ahora, cuando le preguntaron cuál es entre los miles el más importante de todo, él dijo la autodisciplina. ¿Por qué? Porque si tengo esto, todo el resto me funciona. Si no lo tengo, todo el resto se puede colapsar. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito de la mente, hablamos del ser entonces, aquí dice que tu mente no quiere saber nada de autodisciplina. ¿Es verdad o no? ¿Y por qué? Si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser un teso en la vida, si quieres ser feliz, ¿por qué tu mente no quiere saber eso? ¿Cuál podría ser el motivo? ¿Que la mente manda o no manda? Manda. ¿Están dormidos? Un poquito. Todavía no me entiende bien, ¿no? Muy bien. Entonces, la mente no quiere saber nada de disciplina. Vamos a ver el porqué. Vamos a descubrir todas esas cosas. ¿Quién es el peor o el más fuerte obstáculo obstáculos hace el éxito? Uno mismo, ¿sí o no? Entonces, está la parte bonita, es el cabrón, ¿ok? Ahora, esa parte está en nosotros. Necesitamos empezar a entender cómo nosotros vamos a controlar esta parte. Que no es fácil. Está una eterna lucha en contra de la autoridad. Mira a este niño aquí. No. ¿Sí o no? Como no. Nadie me puede decir lo que hacer, ni siquiera yo mismo. Esa es la lucha de la mente. Ahora, no se puede hacer nada, ninguna acción, si no hay voluntad. La voluntad es la etapa inicial de cada acción. Aquí en Vía se habla mucho de hacer acción, de transformar la idea en acción. Eh, me estaba diciendo que, dici, bueno, se empieza un emprendimiento, pero muchas cosas se quedan pegadas. ¿Cómo vamos a transformar eso? Ahora, me preguntaron, dice, bueno, va a ser un curso en vía, y yo pensé, ¿cuál es la cosa más importante? Si tenemos autodisciplina, tenemos autoconfianza, que es una de las cosas más importantes en el negocio, y sabemos vencer nuestro miedo, ya, ya estamos. ¿okay? Entonces hoy le vamos a dar varios tips sobre cómo vamos a hacer esto. ¿Se pueden tocar la punta de la nariz, vamos a mirar. ¿Son capaces? Él no. ¿No es capaz? Sí, puede todo. Listo. Entonces, le puedo garantizar que usted va a tener autodisciplina. <risa> Esa es la prueba más poderosa de toda. Tocarse la punta de la nariz. ¿Fue difícil? ¿Por qué? Porque es una cosita chiquita. Ahora vamos a mirar. Hay dos tipos de éxito. Todo el mundo habla, yo voy a llegar encima de la montaña, voy a ser súper rico, yo voy a lograr todas las cosas más bonitas que el mundo me puede dar. Los mejores carros, la mansión, ¿sí o no? Ahora, si tú miras aquí en la tierra, esta parte aquí es, no escribe. Esta parte aquí es una de las montañas más altas que el Everest, a 8848 metros. ¿sí? Y esto es, dice, llegué allá. Usted me reconoce en naranjado, ¿sí o no? Lo ves, muy bonito. <risa> ok, y está la otra parte, que es la parte hacia abajo. Ahora, aquí es lo que se llama el ser. Entonces, el éxito no es solamente hacia arriba, el éxito es también hacia adentro. Ok. Entonces, cuando nosotros logramos la parte interna fuerte, la parte externa es automáticamente lograda. ¿Ok? Yo estoy convencido de eso. Muchos años que estoy en eso. Ahora, ¿cuánto de ustedes les gustaría doblar sus sus ganancias? ¿Doblar? Todos. ¿Triplicar también? ¿Sí o no? Es mejor. Ok, esto. ¿Cuánto de ustedes quisiera perder algún kilito extra que tiene? Sí. ¿Y cuánto de ustedes quisieran lograr FF? Yo lo que se llama la libertad financiera. Todos. Ok. Yo la logré hace varios años. ¿Por qué? Porque siempre me puso en la cabeza yo quiero trabajar per la gente. Yo me quiero liberar de esta vaina que necesito trabajar per la plata. Me debo levantar todos los días solamente para correr por la plata. No quiero eso. Entonces... Me encontré la manera de lograr esta parte aquí. Entonces, cuando hoy me preguntaron, ¿usted quién es? ¿Sabe a quién se escribe? ¿Es esto o cocho? Lo que dice, "No, yo soy un vago porque yo no trabajo." Soy un, una persona feliz con eso. Muy bien. Entonces, la idea es podemos lograr esta libertad financiera. Podemos. Vamos a ver cómo podría. Antes de llegar a lograr todas esas cosas que vimos antes, uno dice, voy a empezar, voy a hacer una empresa, voy a hacer un emprendimiento, voy a hacer muchas cosas bonitas, ¿sí o no? Y antes de hacer ese emprendimiento se va a hacer una vuelta. ¿Dónde se va? Va a hacer en una, en una isla que se llama Isla de un Día. Un día voy a hacer ese emprendimiento, un día voy a ser exitoso, un día voy a, voy a hacer el viaje de, de toda mi vida, un día voy a tener el Ferrari, un día... Okay. Y cuando llegue en esta isla, ¿cómo te parece que te se encuentra el 90% de toda la gente? Entonces, cuando se encuentra? Imagínate que es este tipo aquí, que se encuentra con este tipo aquí. Él le dice, hermano, yo tuve un papá pobre y, y tuvimos muchos problemas. El otro dice, uy, hermano, yo también, yo también. Y los dos se sienten muy bien. ¿Por qué? Pues, Male él, male es yo, estamos en muy buena compañía, espectacular. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué dice? Bueno, si él es un fracasado y aquí estoy en muy buena compañía, pues yo cómo me voy a poner a hacer todas esas cosas tan complicadas para ser exitoso? Y se empiezan a tranquilizar. E, Más se tranquilizan y se quedan siempre estancados ya como los pobres. El famoso, se ha visto uno, cuatro, el 80%, en verdad es más de eso, el 90% de la gente está en esa situación. Y esto se llama, ya usted lo ha visto, aquí tiene varias personas, la zona de confort. Ahora, en la zona de confort encontramos la mayoría de la gente con todos los varios problemas. Todas las, yo le llamo la excusitis, es una enfermedad, la, es una enfermedad terrible. La excusitis, ah. ¿qué es que tiene excusitis aquí? Diga la verdad, mentirosito, ¿sí o no? La excus- esta excusita siempre la encontramos por todas partes, o más o menos, pero siempre decimos, sí, porque el gobierno, porque los impuestos, porque me llegó este problema, porque me llegó el otro problema, la excusita está allá. Ahora, esta cosa aquí necesitamos eliminarla y vamos a ver en estos tres días cómo vamos a hacerlo. ¿Por qué la zona de confort es eh, tan poderosa al punto de capturar el 90% de la población mundial? ¿Por qué? ¿Usted qué piensa? ¿Usted se reconoce en esta mujer? ¿Quién de la mujer se reconoce en esa mujer? Ella. Ella quiere perder algún, peso, algún kilo porque dijo así. Entonces, esta chica ya bien organizadita. ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué a ese a tiempo, en ese entonces, todo era muy peligroso? todo era terrible, me lo he dicho, ya te podían llegar a los animales, no tenía nada que te podía proteger. Entonces, esa gente, en el momento que llegaba en un lugar donde estaba tranquilo, que no lo mataban esa noche, se quedaba, porque dice, aquí estamos tranquilos seguros, no seguros, no hay animales, no hay animales salvajes, me matan. Entonces, eso es lo que creó la zona de confort. ¿Cómo decir? Ahora, nosotros hemos cambiado mucho o no? ¿Usted qué piensa? ¿Hemos cambiado desde, desde el tiempo de su hombre y mujer? ¿Hemos cambiado mucho? Bueno, ahora le digo que no hemos cambiado casi nada. ¿Por qué? Mira, mira esta cosa aquí. Esto aquí es de cuando empezó la tierra. ¿Ok? Nosotros... Ah, perdón. Ja, estoy más perdido con eso en mi primera conferencia, ¿sabe? Bueno, envía. E estamos aquí, estamos a las 11.59 y 30 segundos. Me lo dice 45 segundos. Porque cada segundo es 52.000 años. ¿Se se imagina? Entonces, ¿cuánto hemos cambiado nosotros en los últimos 50 años? Simplemente calculando el Internet y la tecnología. Muchísimo. ¿Sí o no? Pero nuestro cuerpo ha cambiado. Nuestro cerebro ha cambiado. Hemos cambiado muy poquito. Muy, muy poquito. Y por eso estamos en este tipo de zona de confort y tenemos miedo a movernos. Okay? La cosa cuál es que no todo el mundo está en esta zona de confort. Usted sabe que más o menos el 2.5% son la gente, los visionarios, los que empiezan a hacer cosas diferentes. El 13.5% son los que siguen el primer grupo. Después viene el 34% y después el 50%. ¿Ok? Entonces, esta gente, esto aquí, no cambian nunca, pues no cambian. Siguen porque ya la tecnología cambió, porque el mundo cambió, entonces ellos deben seguir. ¿Ok? ¿Quién es, ¿Quién es aquí que tiene el Nokia viejo, el chiquito? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Eso es prehistoria ya, pues hace como cuatro años, ¿no? Ahora, cuando teníamos Nokia chiquito. Todo el mundo dice, uy, qué grande la pantalla, por Dios. Recuerda, Es El primer Nokia. dice, qué es esta cosa, grande así como esto, ¿no? Ahora, hoy cuando vemos un Nokia chiquito junto con un Samsung eh, Galaxy, uno dice, ¿cómo yo pude usar esa cosa? No? ¿Sí o no? Ahora, el 50% va a tener el Nokia chiquito hasta que ya no se vende. ¿Ok? Esa es la cosa. Yo espero que mínimo aquí en este cuarto, estamos en esta primera dos, estamos en el 15, 16% nosotros. Muy bien. Hay miles de excusas para el fracaso, pero nunca una buena razón. Siempre excusa, excusa, excusa. La excusitis. Ahora, los perdedores toman excusas y los ganadores avanzan. Eso es. Ahora, nos quedamos con el 10% en el grupito chiquito o en el grupo grande. ¿Usted qué piensa? ¿Dónde quiere ir? Entonces, ustedes son los berracos aquí, pues, ¿sí o no? Okay. Todos. La estadística la, la dice otra cosa, pero yo espero, porque esto es vía, y porque es una, una, una compañía, una fundación que, que habla de emprendimiento, de cambio, de transformación, entonces pienso que esto es así. Ok, vamos a mejorar la cosa. Entonces, mediocre o sobresaliente? Sobresaliente. Entonces, esta es la conferencia para ustedes, por Dios, es una cosa bellísima. Ahora, tú basta basta que hay, mira, una persona de 1,80 m, una de 80 uno de 80 un m, ok, todos así, y después pone uno de 1,95 un m. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la persona que tú nota? Solamente 15 centímetros, pero todo el mundo lo nota inmediatamente. Ahora, basta un poquito más. Per ser sobresaliente. La idea es llegar a ser sobresaliente. Porque si se queda en la mediocridad, pues se si queda en la mediocridad. Pues es que se espera eso, es lo que se merece. Entonces, hay una parte psicológica que es el camino del mejor, mejor esfuerzo. Buscar lo fácil en todo lo que pasa. ¿Sí o no? ¿Quién se reconoce? Último en llegar, primero en salir. Ser rico ya. Dinero fácil, ya. Conseguir la cosa que quiere debe ser, eh, en vez de hacer lo que es duro. Es la parte del sacrificio. Y lo otro es el factor de conveniencia. Hacer lo que es conveniente, lo que es lindo, lo que es divertido, lo que es fácil y ya. ¿Ok? Ahora, esas son las dos mentalidades. ¿Cuál de las dos voy a seguir? La más fácil. porque qué? ¿Cómo es un río? Un río es... mejor dicho, usted, usted ha nadado... Hacia el río, ¿cómo se llama? ¿Con la corriente? Sí, ¿cómo es? Muy fácil, ¿por qué? Porque todo te empuja. Proba a voltearte y nadar en contracorriente. Mucho más duro. Esta cosa aquí, para llegar al éxito, es nadar en contracorriente. No es fácil, pero es posible. Porque si está no lo, lo que lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Ok, ahora yo quisiera su máxima atención. ¿Por qué? Porque le voy a explicar algo que a mí me ha tomado muchísimo año para entenderlo, y lo pruebo a hacer en 15 minutos, ¿ok? Es algo que le puede literalmente cambiar la vida. Entonces, máxima atención en eso, solamente 10, 15 minuticos. Me puede hacer las preguntas, porque le voy a explicar más o menos quién es que manda. Cuando antes decimos, la mente no quiere hacer, la, la mente no quiere dos disciplinas, o sea, usted me dijo, sí, es verdad, ¿Ok? No quiere disciplina. Entonces, ¿quién que manda aquí? ¿Uno mismo? ¿Y quién es uno mismo? ¿Quién? ¿Quién es uno mismo? ¿Micrófono? Bueno, ella dijo uno mismo, ¿ok? Pero con una sonrisa así, como uno mismo. Ahora, ¿qué es uno mismo? Yo tengo que manejar mi mente. Bueno, ¿no? Lo que pienso... Entonces, tú eres tu mente... Y si yo te digo que tú no eres tu mente, eso no te confunde. Te va a confundir. Ok. Entonces, ¿quién manda? Yo. ¿Quién es esto yo? Es el ser, es el ego, es la mente, son las emociones, es la personalidad. ¿Qué es el ser? ¿O qué es el yo? ¿Qué es el yo? ¿Quién manda en ti? Tú. ¿Y ¿Quién eres tú? Ahora, esto se ha hablado mucho, Los conferencias dicen sí, quién eres tú y después, ah, tú eres esto, tú eres otro. Pero esta vez le quiero mostrar, en un modo muy racional, quién eres, quién somos nosotros. Entonces, ¿quién eres tú? Juan Carlos, ¿quién eres tú? Yo, el ser, el ego, la mente, las emociones. El ser. ¿Y quién es el ser? Ay, locoí. ¿Quién es el ser? Sto más confundido. Ahora, si estoy confundido yo, se imagina. ¿Qué le voy a contar ahora? No, no sé. Entonces, aquí tenemos a Schumacher. Schumacher en el Ferrari es un campeón, ¿ok? O era un campeón. Ahora, ¿quién es más importante, Schumacher o su carro? Schumacher. Schumacher. ¿Qué vino con un carro hoy aquí? ¿Qué tiene el carro parqueado en alguna parte? Tú. Muy bien. Tu carro funciona perfectamente. Pero en este momento, que está haciendo? Está parqueado en un parqueadero. Tú estás aquí. ¿Qué es más importante, tú o tu carro? No. Tú. Entonces, quién manda? ¿Tú o tu carro? No. Ok. Va bien. Vamos a regresar. Aquí tenemos. Un señor con un elefante. ¿Por qué es que un elefante? ¿Por qué? Porque un carro no tiene cerebro. Un elefante sí. Un elefante tiene instintos. ¿Sí o no? Entonces tenemos el elefante, que aquí bien grandecito, y tenemos este señor aquí. ¿Quién que manda de los dos? Manda el señor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué manda el señor? Ok. Dicimos que nació un elefante... Hace mucho tiempo y este elefante salió ciego. Por Dios, un elefante que nace ciego es una pérdida muy grande. Entonces, cogieron a un muchacho, normalmente en India hacen eso, un chico de 10, 11 años y lo hacen crecer junto con el elefante. ¿Por qué? Porque los dos se vuelven muy amigos, se vuelven como una mascota, entonces él le puede enseñar y puede guiar. Pero en este caso, este elefante nació ciego. Entonces, vamos a mirar aquí, si tengo el blanco. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos, yo voy a hacer un dibuido, vemos si soy capaz. No. Lo vamos a hacer de aquí. Pues usted me perdona, ¿verdad? Lo importante es que nos entendemos que... Importante que, que entiende que son elefantes, ¿sí o no? Muy bien. Más o menos, más o menos, ¿sí o no? Me siento ya todo rojo que no lo hice bien. Ok, entonces tenemos el elefante. ¿Esto aquí representa qué? Nuestro cuerpo. Y también tenemos a alguien, como estamos, diciendo, okay, ¿qué es? Que lo guía. ¿Qué es que lo guía? Nuestra mente, ¿ok? Esta mente, ¿qué puede hacer? ¿Qué hace la mente? ¿Qué hace la mente humana? Vamos a mirar. ¿No dirige? ¿Ah? ¿No dirige? ¿No dirige? ¿A nosotros? ¿Cómo nos dirige? Dirige el cuerpo. Muy bien. ¿Pero cómo lo dirige? Con decisiones. ¿Y cómo toma esas decisiones? Bueno, hacemos una cosa más fácil. Y en este momento, en este momento, todo el mundo me está mirando. ¿Sí o no? ¿Cómo es que usted me ve a mí? ¿Me ve? ¿Sí o no? Muy bien. No tenemos elefante, como llama, ciego, ¿no? Muy bien, ¿usted me ve? Entonces, ¿cómo me ve? De alguna parte, ahora le han explicado que pues, está el cerebro, que llega, sí o no. Pero, ¿qué hay entre mí y ustedes que usted me puede ver? Debe haber algo, porque si no, ¿usted come, me podría ver? ¿Hay algo más? Ahora, todavía no sabemos cómo es que funciona. Lo que sabemos es que llega algo, algo que no sabemos, ahora pues lo explico, y coge la, la entrada, en este caso los ojos, lo el nervo óptico, el fluido óptico, y llega a una particular parte del cerebro. En eso entonces, usted me ve. ¿Sí o no? ¿Funciona así? Los neurocientíficos nos explican eso. Pero no saben mucho del cerebro. Ahora, El cerebro, donde lo dejamos? Parqueado allá abajo. El cerebro, el elefante. ¿Ok? El cuerpo. El cuerpo está... Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a conectar la mente con el cerebro con el hecho que nosotros nos podemos ver? ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces. Significa que hay algo más que pasa. Ahora, esta, esta... este hombre puede hacer tre- la mente en este caso, estamos hablando de la mente, puede hacer tres cosas. La primera cosa es que puede ver o puede volverse eso. Me explico: si usted cierra los ojos, ¿me puede ver? Claro que sí. Cierra los ojos y me ve. Piensa en mí y me ve. Mira qué lindo. Ah. Ok, ¿me ve o no? Claro, ¿cómo es que me ve? Porque se ha creado que una memoria. ¿Qué es esta memoria? ¿Cómo es posible que usted me puede ver aun cuando ya tiene los ojos cerrados? ¿Cómo es posible eso? ¿Se ha preguntado eso? Imaginación. Debe estar en algo. Entonces, una parte, escucha, esto es muy importante, una parte de la mente se vuelve ese objeto que usted está viendo. ¿Cómo lo hace? Vamos a mirar, decimos que aquí yo tengo el cerebro, ¿ok? Ok, el cerebro. Pero el cerebro, ok, llega la, la, la onda, la onda se llama tanmatras. Ok, estas tanmatras son las cosas más chiquitas que existen, son vibraciones, ¿ok? Vibraciones. Entonces llega a una parte del cerebro, al, 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 al nervo óptico, al fluido óptico, una parte del cerebro y después ¿Qué? se deve connettere con che con la mente perché diciamo che il corpo lo diamo nel parchiadero dove sta la mente nel cerebro e nel dedo no ah. la mente sta per todas partes dove nosotros pensamos ok entonces imaginémonos que a la mente le diamo una forma como si fuera un plato ok entonces llega aquí llega en una parte de la mente se refleja y nosotros podemos ver. ¿Cómo cómo que yo lo pruebo esto? Usted ha visto cuando algunas veces se code, se pone así como mirando sin, sin ver nada ¿Le ha pasado? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Tengo los ojos funcionante, el cerebro funcionante, todo funciona, pero yo no veo nada. ¿Por qué no veo nada? Porque no tengo la mente conectada con el cerebro en este momento. ok? En el momento que conecto la mente con el cerebro, bam, yo puedo ver. Después llega alguien y dice, hey. Ah, ¿Cómo va? Bien. Okay. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Que en este momento la mente se vuelve ese objeto que yo veo. ¿Ok? Una parte de la mente. Entonces, esto es lo que se llama eh, la acción o yo yo he hecho. En palabra de envía es hacer. ¿Ok? Ok, pero si nosotros... Una parte della mente se volviò a esso, deve stare una parte della mente che si identifica con l'azione, significa che questa mente con il corpo, va bene, si identifica con l'elefante, dice ora vamo alla sinistra ora vamo alla retta, ora vamo a mirare esas cose, sì si o no? allora una parte della mente se deve identificare, come si chiama? Io penso, stiamo? Sì? ¿Sí? Entonces, yo hago el trabajo y una parte de la mente se vuelve a eso. Pero, ¿cuál es la primera cosa que cada uno de ustedes piensa en la mañana? Vamos a ver los secretos. ¿Cuál es la primera cosa de toda que usted piensa en la mañana? ¿Cómo? Sacar tu perro. antes de eso. Ella dijo sacar mi perro. Hable con el micrófono, por favor. ¿sí? Entonces, ¿qué más? La primera. Antes que eso. Antes que eso, mejor dicho, esa es la pri- cosa primordial que tú tienes en tu cabeza, aún no estás consciente. Ahora, cuando le digo, usted verá. Ah. Ahora, tú puedes abrir los ojos, llevar el perro, hacer las cosas si tú no existe. Si no existe, debe existir. Ah, entonces, la primera cosa es yo existo, yo existo, ¿sí o no? Porque si no, ¿cómo te levanta? Si no, ¿cómo, cómo piensa, cómo vive? Yo existo. Entonces, la, la, la cosa de la mente que hace Yo existo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, hacer, pensar y ser. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí es claro? Muy bien. Ahora, la pregunta es. ¿Cómo sabes tú que tú existes? ¿Cómo lo, ¿Quién te dice a ti cómo yo existo, sí o no? ¿Cómo lo sabes tú que tú existes? Debe estar alguna cosa que te dice que tú existes. ¿Cuál sería esta cosa que tú dice? ¿Ah? Pero es algo más práctico. Mira, esta aquí es alta filosofía. Hecha en un modo muy sencillo. ¿Se entiende eso? Ya. Mejor dicho, usted entiende quién son ustedes. Entendemos todos quién somos, ¿sí o no? Entonces, me sigue en esto, que es muy importante. Después de eso, ¿entiende eso? Ya la autodisciplina, el miedo, todo eso viene muy cerquita. Pero eso es clave. Entonces, ¿quién te dice a ti que tú existes? Tú mismo. ¿Quién eres tú? <risa> Sí, es de reírse, porque ves, uno va, se hace la universidad, bachillerado, universidad, todas las cosas, y e dice, entonces, ¿quién eres tú? Un profesional. No, hermano, eso es un profesional, eso es tu trabajo. ¿Quién eres tú? Estamos más perdidos. Mira, estamos más perdidos. ¿Ah? Entonces, yo le hago la preguntita. Si yo le digo, cierre los ojos y busque su mente, vamos a hacer eso. Cierre sus ojos y pruebe a buscar su mente en usted mismo. Su mente, ¿ok? Vamos a ver si la encuentra. Muy bien. Pues, pertenerle a la mente, si no somos de mentes, ¿sí o no? La tenemos, entonces... ¿Cómo decir? me Encuentra en tu brazo, me lo encuentro, ¿dónde está la mente? Yo estoy seguro, mire, le puse no, yo estoy seguro que usted no se encontraron en la mente, lo estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no se la encontraron? ¿La tienen? ¿Estamos seguros que la tienen? Bueno, ¿por qué no se la encontraron, señores? Ah. La cosa es, ¿por qué no se la encontraron? Porque estaba alguien más al mando en ese entonces. Esto alguien más, o mejor dicho, yo lo digo en otra palabra, que es más, ¿Quién es que estaba buscando la mente en ese en eso momento? Usted dice, yo voy a buscar mi mente. ¿Quién eres yo y quién es la mente? ¿Quién es que, quién que se fue a buscar la mente? Porque si usted está buscando, no, la mente no se puede buscar a sí misma. El cerebro está parqueado abajo. No. ¿Quién más? ¿Ah? El ser, mira, dale una chocolatina al chico porque se es que ganó. No, el ser, el ser. Lo que, mira, el ser, yo lo pongo así, grande. Porque está el ser chiquito, ¿va bien? Espero que me paso de otra página y está, como, como, como decimos aquí en Vía, ¿ok? B. ¿Qué significa B? Yeah. Ser, muy bien. Pues ¿qué tenemos? Pensar. No, think, eh, aquí es eh, pensar, y aquí es hacer, eh, do, hacer, ¿ok? Entonces, hemos visto que esta parte aquí de ser es yo existo, y esta aquí, chicos, es la mente. La mente puede ser eh, ser, pensar y hacer, pero hemos dicho que ustedes fueron a buscar esa mente. ¿Quién fue a buscar la mente? Hemos dicho el ser. Entonces el ser debería estar aquí. Self o ser. Lo ponemos en mayúsculo. Esto es lo que la gente, por todas partes, llama. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? El ser, ¿cómo lo llamamos? El yo está aquí. El yo está aquí. Yo existo. Vamos a otra cosa. Esto es lo que la gente llama espíritu, alma, conciencia, ¿ok? ¿Me sigue? Entonces, ¿qué que manda aquí? El ser o el ser chiquito o la mente? El ser, o el ser. Ahora. Alguien me preguntó cuando estábamos ya en la neurocasa, ¿cuál es la diferencia entre... ¿Qué que me preguntaste tú? ¿Cuál es la pregunta? No. Micrófono. Bueno, una, una de las preguntas pregunta era si el ser es objetivo o subjetivo. Exacto. Ok. O sea, si se Según puede ustedes es sub- objetivo o subjetivo el ser. Estamos hablando de esto aquí así encima, ¿ok? ¿Es subjetivo o objetivo? Subjetivo. Y si le dijera que no. Pues, yo lo mando a la casa confundido, chicos. ¿Por qué? Ah, si le dijera que no. Mejor dicho, los seres de cada uno de nosotros aquí ¿es igual para todos nosotros o es diferente para todos nosotros? Ese si le dijera que igual. <risa> mire, mire, mire. Lo que es diferente es esto. Y el elefante. Abajo. ¿Ok? El elefante claramente es diferente. Cada uno es diferente. La mente es diferente. Claro que sí. La mente es diferente. Porque tenemos. Muchas emociones, tenemos todas las, las cucarachas que nos ponen en la cabeza, todas las creencias en la boca. Pero cuando llegamos al, aquí arriba, eso es igualito para todos. Mira, le voy a dar este ejemplo. Si yo voy a dibujar, voy a poner, tengo una luna aquí hermosa, luna llena, ¿sí o no? Y después busco cuatro, algunos baldes y los lleno de agua. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la luna se va a reflejar. Vamos a preguntar a una persona con una cara muy inteligente. ¿Quién podría ser? Muy bien. Listo. El chico tiene la, está convencido que tiene la cara inteligente. Muy bien. ¿Cuánta luna hay aquí? ¿Cuánta? Mira, mira bien. ¿Cuántas? Es una pregunta muy complicada, ¿sí o no? ¿Cuántas? Pero veloz. ¿Ah? ¿Significa cuánta? ¿Bastante? ¿Cómo es bastante? ¿Una, dos, tres, cuatro o cinco? No es que hay muchas. Una. ¿Una sola? Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Es una sola luna o son muchas lunas? Una sola. Una sola. Yo veo cinco. ¿Por qué? Usted pregunta a un niño de cuatro años. Él le dice, ¿cuánta luna hay allá? El niño ve reflejada la luna aquí dice, una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sí o no? Ok, entonces, ¿estas lunas son diferentes o son iguales? Pero, si yo saco el balde aquí, ¿qué va a pasar con la luna? La vamos a cortar. Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué hemos visto aquí? ¿Me pasé? Okay, ¿qué hemos visto? Que aquí tenemos el cuerpo, aquí tenemos la mente, esta es la mente y esta aquí lo hemos llamado la conciencia. Okay? entonces regresamos aquí. Estamos hablando ahora de la conciencia. Ok, entonces hay todo reflejo. Por eso los reflejos de los cuatro baldes son iguales para todos los baldes o no? Son iguales, esa es la conciencia. Pero está aquí lo que se llama la conciencia individual de cada uno de nosotros. Hemos dicho, los elefantes son diferentes, la mente es diferente. ¿Qué tenemos de igual? La conciencia. La conciencia es igual. ¿Por qué? Porque es un reflejo de qué. ¿Quién es esta luna aquí? ¿Cuál es ser? Hay muchos seres ya me confundí. Entonces, tenemos el ser chiquito aquí. Pues tenemos el ser más grande, o oh, mejor dicho, lo ponemos aquí arriba. Lo ponemos aquí, debe estar otro ser más grande. ¿Cuál es este ser más grande? Esta luna, ¿quién es? ¿Qué representa? El ser más ¿Y cuál es el ser más grande? Esto es lo que se llama la conciencia suprema. Lo que la gente llama Dios. Lo que la gente llama... Eh, ¿Cómo se llama? El Padre Celestial, lo que llama Allah, lo que llama todas las religiones. Y cada una le pone un nombre a esta vaina aquí y todo el mundo estamos sufriendo. ¿Por qué? ¿Cuánta guerra tenemos nosotros en el mundo por culpa de las religiones? ¿Sí o no? ¿Qué está pasando ahora con el Estado, el Estado Islámico? ¿Qué está pasando en muchas partes del mundo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la Inquisición? Cuánto muerto y cuánto sufriendo hemos tenido nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque simplemente no entendimos quién es esta conciencia suprema, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia según ustedes entre religión y espiritualidad? ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser? Sí o no? Por ejemplo, yo soy un monje, ¿ok? Uno dice, ¿y de qué religión es? Esa es la primera pregunta, ¿ok? Eh, el señor del taxi hoy oh, me, me miró, me, me miró ¿cómo decir: ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Sí o no? Una vez estaba creando un accidente de tránsito que me dio pena porque estaba caminando tranquilo en la calle, es así. Ahora yo tenía el pelo mucho más largo, entonces, pues uno de atrás ve un mono, una mona, ¿verdad? Una mona con una falda, ¿no? Entonces dice: Ah, bueno, entonces un chico con una moto. ¿Y eso sí. y el shock fue grande cuando vio la barba, ¿sí o no?, casi que va sí. ah, bien. Entonces, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es la razón, cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? Porque uno puede pensar, uy, Bia está, está, está encontrando está llevando gente de culto, enterrada, ¿Ah? vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es la espiritualidad y qué es la religión? Toda la vida le han puesto en la idea que ustedes son de una religión, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Opción. ¿Opción de qué? Esa no es una opción, niña. Piénsalo bien. Porque tú naciste aquí, en Perú, ¿tú eres qué? Católica. Si tú naciste en Afganistán, ¿tú qué era? ¿Qué era? ¿Una qué? Entonces, esto es ya la primera limitación. Es. Es verdad, a mí me ha pasado, y pienso, ustedes, yo nací en el país más católico del mundo, Italia. Tenemos el Papa nosotros, usted no. Entonces, piénsalo, piénsalo. Entonces, ¿qué, qué, te enseñan, qué, te, qué nos enseñan nosotros al catequismo? ¿Cuál es la primera cosa que nos enseñan? En un Dios, ¿cuál es Dios? Lo de, lo de, de la religión católica. Entonces, ¿qué nos ponen? Nos ponen a qué? A Jesús, ¿sí o no? Come es Jesús. ¿Qué cara tiene Jesús? Come la mía, ¿sí o no? <risa> ok. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Que todas las religiones te dicen una cosa. Primero, que la nuestra es la única y verdadera, ¿sí o no? Le han dicho. Bueno, la otra cosa es que nosotros somos el pueblo elegido, ¿sí le han dicho? Ah, muy bien. Y que todos los otros, todos los otros, que son otros 6 billones, sí o no, muy poquito, pues sí o no, los otros, todos los 6 billones, que son? Son pobrecitos. Pues imagínate que toda esa gente se va en el limbo, sí o no, en el limbo porque no son bautizados, en nosotros. Pero están, también, ¿quién? Los musulmanes le he hecho otro cuento. Los otros le echan otro cuento y nosotros nos matamos. ¿Por qué nos matamos? Porque la luna, uno dice yo la veo llena, el otro dice no, yo la veo tres cuartos y nos vamos a, No, es verdad, es tres, porque yo estoy en una parte del mundo y lo veo de otro punto del mundo. ¿okay? Entonces, en la espiritualidad, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad hay un solo papá. ¿Cuál es el papá? El papá cósmico, el nuestro creador. Y qué es la espiritualidad? Es el camino para ir. Haz esto, papá. Eso es todo. Complicado. Ahora, cómo vamos es el sistema. Entonces, ejemplo: si usted debe ir de aquí a Bogotá, cómo puede ir a Bogotá? ¿En qué manera? En avión. ¿En avión? ¿Eh? Porque usted tiene plata. Pero si usted no tiene, si usted no tiene plata, ¿qué? Te puede ir caminando, te puede ir con una bicicleta, con una moto. Te puede ir arrodillado, por Dios. ¿Sí o no? Arrodillado te toma mucho más tiempo y muchas rodillas. ¿Ok? El punto es que tú siempre llegas a Bogotá, eventualmente. Pero ¿cuánto tiempo te toma? Ok. Esa es la espiritualidad. Lo que nosotros queremos hacer es enseñar una, algo práctico que tú puedes usar en tu vida con mucho amor. Porque la espiritualidad dice... Sinónimo de amor, sinónimo de felicidad. Eso es todo. Es como yo veo la felicidad. Entonces, no estamos hablando de religiones. A mí cuando me dicen religiones, digo, ¿y eso qué es? Entonces, necesitamos entender que esto aquí es la conciencia suprema. Y nosotros somos todo reflejo de esta conciencia suprema. Todos igualitos. Lo que cambia, lo que cambia es, entonces, tenemos ser, pensar y hacer. Think, eh, be think, Do. Esto aquí es la mente. ¿Qué es que sufres? Cuando tú sufres, te has dado un novio hasta ahora, ¿no? Sí. sí. Ay. Ah, ¿Cómo te fue? Te fue bien o mal? Um, bien y mal, mal, porque te liberaste, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que tú sufriste. Dice, ay, no, cómo me dejó. Y, o, o cuando tú tienes tienes miedo. ¿Quién es que tiene miedo? Aquí. El elefante, la mente o el ser. ¿Quién que tiene miedo? La mente. la mente. Tú eres la mente. Tú no eres la mente. Entonces cómo puede tener miedo. Entonces borramos la, la clase en dos días ya no la hacemos porque ya entendieron, ¿sí? Muy bien. ¿Quién que tiene falta de confianza? La mente. ¿Quién que tiene celos? La mente. Ya, lo cogieron. Entonces, cuando ahora usted se regresa a su casa y dice, y llega está la pareja o los hijos que le empiezan a molestar y dice, ay, ¿a quién están molestando? A mí o a mi mente. o (Risas) Y tú le dices, le tú dices a tu pareja, dice mire, yo ya entendí todo, no me puede, <risa> ya no me puede molestar, ya, 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 listo. Entonces esto es, claro. Entonces, lo que es Lo que yo quiero que entendemos es, está el ser primero, el ser manda, el ser la conciencia, tu conciencia, que es el reflejo de la conciencia cósmica, ¿ok? Después viene la mente, la que sufre, y después viene el cuerpo pobrecito con todos sus cerebros, con todos sus problemas, ¿sí o no? Eso es normal, ¿ok? No nos identificamos. ¿Qué pasa? Te, te viene un dolor, dolor de cabeza y tú dices, ¡ay, qué dolor de cabeza! ¿Te identificas con qué? Con tu dolor de cabeza. Tú no eres tu cabeza. Tú no eres tu dolor de cabeza, ¿ok? Ni siquiera es la mente que tiene la cabeza. Ahora, ¿ok? ¿Estamos? Vamos adelante. Listo. Mira aquí entonces. Está el elefante que es el cuerpo. Está la mente, está la conciencia. ¿Sí? Dicemos que tenemos aquí yo pienso que todos nosotros tenemos otro dueño, dueño entre comillas, ¿cuál podría ser? Pero entender quién es este ser supremo. Ok. Entonces tenemos esto señor que esto señor aquí que es el dueño de esto y de esto. Pero él tiene alguien más encima. Okay? El il el duegno dell'elefante il el, padrone del chico, però sta alguien in encima. ¿Quién chi potrebbe essere? il re usted, usted non no, no tiene lo servizio che le llegano alla casa con, con l'elettricità la luce il catastro e tutte le cose lo tiene o no? Sì ¿Sí o no? El estado sta per tutte le parti no se non sta da nessuna parte lo ha notato o no? in questo momento sta l'estado? no però sta ¿Por qué? Porque tú sabes que si hace algo malo llega la policía. Tú sabes que se va a robar, tiene un problema. Tú sabes todo, que debe pagar los impuestos, ¿sí o no? Que pues no lo quiere pagar en otra cosa, pero sabe que lo debería pagar. Muy bien. Entonces, para entender el ser es así. Mira cómo la veo yo. Aquí tenemos una... Está un... un ¿Cómo se llama? Un, un tipo de bambú. Eso aquí es un tipo de bambú japonés. Muy especial. Esto bambú tú lo siembra aquí y espera un año, dos años, tres años, ya cansado. Cuatro años, cinco años. A los siete años, ¿qué es que esperaría siete años? Yo no. Siete años, este bambú crece 30 metros en tres semanas. ¿Cuánto tiempo ha tomado el bambú a crecer? Pregunta. Siete años, tres semanas. eso va bien. Entonces, mire. Toda esta parte aquí, porque crezca 30 metros, debe tener raíces muy profundas aquí abajo. ¿Ok? Estas raíces es lo que llamamos ser. ¿Ok? Y lo que tenemos arriba son todo el resto de las nociones y de las cosas que ustedes están aprendiendo. ejemplo, si hablamos de mercadeo, ¿dónde está el mercadeo? ¿Abajo o arriba? arriba. Ok. ¿Dónde está el Ferrari? ¿Abajo o arriba? Arriba. Arriba. ¿Ok? ¿Dónde están todas las cosas que usted tiene y que le pasan? Arriba. ¿Dónde está el ser? Abajo. Esto va a ser mi trabajo. ¿Ok? Vamos a hablar de esta parte aquí. Lo que yo quiero contribuir en vía es esto. Que usted entienda, no solamente. Vamos a hablar de la mente. La mente, cómo funciona. No solamente. es, Es increíble. Es una cosa fascinante. ¿Por qué? Porque nosotros aquí hablamos de los tres cerebros, va bien, envía, pero como le estaba estado probando, está la conexión con la mente. En el momento que conectamos cerebros y mente y cuerpo, ¿por qué? Imagínate aquí, vamos a regresar al elefante, mira qué simpático. Este elefante aquí, uno dice, boh, no hace nada, ¿sí o no? Está la mente que hace todo, ¿sí? ¿Funciona así o no? ¿El elefante hace algo o no? ¿Qué hace? Sí, se mueve, pues. Claro, pero ¿qué? Ok, decimos que el elefante está todo tranquilo y huele una hembra. Entonces está el hombrecito chiquito que así, no, no, no ir, no ir. ¿Y el elefante ya qué? ¿Ah? Esto, pasa, esto pasa cuando nosotros no tenemos autodisciplina, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? che eh, pasa con aquí que le gusta aquí aquí la gente toma sí si, toma bastante entonces yo paso de una parte y sto todo tranquilo no estoy ni siquiera pensando de tomar huelo el trago cómo se si llama el trago aquí cerveza bueno huelo la cerveza es si universal no huelo la cerveza huelo la cerveza y tengo ganas de tomar o el tinto o lo que sea ok? entonces esto es cómo nosotros necesitamos controlar el cuerpo. Y vamos a ver cómo. ¿Listo? Pregunta hasta aquí. ¿Se desquite? Bueno. Pregunta, ninguna pregunta. Todo es claro. Entonces, ¿entendieron quién son o no? ¿Sí o no? Bien, le digo, le digo esto. En el momento que esto no es una cosa que, que la, la, la coe todo el mundo. Porque también nunca lo explican a nosotros de un punto de vista religioso. Siempre lo explican de un punto de vista dogmático. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos ser libres de los dogmas. ¿Qué es libre de los dogmas? Que necesitamos siempre pensar con nuestra cabecita. Siempre decir, esto es un cuento. Yo no me puedo tomar este cuento. Debo usar en mi lógica y mi racionalidad. Y por eso es muy importante hacer preguntas. Si usted no hace preguntas, se queda así. Pero pregunte, ¿ok? Muy importante. Entonces, vamos adelante. ¿Qué es la autodisciplina? Cuenta. A ver, tengo entendido que yo no soy la mente, pero quisiera saber cómo practicar el ser. Ok, ok. ¿Qué necesitaríamos hacer entonces? Apagar la mente para llegar al ser. ¿Ok? Eh, el ser es... El testigo, lo que atestigua todo. le doy un ejemplo, muy fácil. ¿Todo, ¿Todo el mundo conoce Bia desde un tiempo? ¿Sí o no? ¿Bia lo conoce? Sí, lo conoce. Ah, sí, bueno, bueno. Ok, decimos que llega Jürgen a Bia. El Jürgen no hace absolutamente nada. Se siente en una esquina, sentados así. ¿Ok? Todo el mundo sabe quién es Jürgen. ¿Ok? Pero Jürgen no hace nada, se siente así. Rarísimo que no toca por los celulares, pero lo no hace. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Ricardo y todos los chicos, todo el equipo, corren así, todo, listo. Uy, porque está Jürgen, que no, Jürgen no. hace nada, atestigua las cosas. Pero es que, ¿quién es? Lo que controla todo. ¿okay? Entonces, el ser es así: el ser controla, atestigua todo, pero al mismo tiempo no hace nada. ¿Qué hace las cosas? La mente. La mente, ¿por qué? La mente tiene los diez sentidos, los cinco sensoriales, cinco motores, ¿ok? Entonces nosotros vemos, olemos escuchamos, hacemos todas las cosas, yo muevo las manos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esos son mis órganos. Pero al mismo tiempo, ¿quién que controla todo? El ser, que ni siquiera está en la mente, ¿ok? Mire, ahí, eh, bueno, eso lo hacemos en otra cosa, porque después le voy a contar también cómo se puede controlar las emociones, que es fascinante. Me he dicho, eso es una cosa que uno dice, wow. Porque, mira, yo puedo aprender, hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que te acerca a la felicidad, a conocer a ti mismo. El conocimiento que te aleja o no te sirve para llegar a la felicidad. Ejemplo, saber manejar esto cosas no me da felicidad, pues, ok. Pero me sirve en este momento, ok. Manejar el carro me sirve. Hacer muchas cosas me sirve, pero no me acerca a la felicidad. La conferencia de hoy es que me puede acercar a la felicidad porque puede ser una herramienta que me ayuda a controlar mi mente, que es la cosa importante. ¿Ok? Una consulta, una pregunta. Sí. Empezó el curso diciendo, o dejó la clase, perdón, de, hablando sobre libertad financiera. ¿Cierto? Llego allá. Okay. ¿Quién es el que quiere la libertad financiera? La mente. La mente. La mente. Porque la mente es, mente es sinónimo ¿De qué? De ego. Es un sinónimo. La mente quiere qué? Ser el más rico, ser el más teso, ser el más lindo, ser el más inteligente, ser el primero. La mente quiere eso. Pero la conciencia está tranquila. La conciencia está siempre tranquila. ¿Y cuál es el problema? Que porque la conciencia se fue a hacer una vuelta del mundo, la mente se convenció que la dueña... De nuestro cuerpo, ok. Entonces, cuando nosotros empezamos, regresamos al viaje, decimos: Hey, soy yo mando, soy yo, no es mi mente. Entonces, en ese caso, como le digo, usted no se encontró la mente ¿Por qué no se la encontró, porque el dueño regresó. Ok, entonces tú quieres ser rico, tú quieres ser, eh, eh, no sé, pues, cuál es tu meta, cuál es tu éxito. Quien que quiere eso es tu mente. El otro éxito, lo que estamos mirando antes cuando empezamos, es hacia abajo. Ese éxito es el conocimiento del ser. Entonces, ¿qué es esta autodisciplina? Vamos a mirar. La, la autodisciplina es la capacidad de hacer lo que debe hacer, cuando debe hacerlo, te guste o no. Hicieron una, una investigación con los ricos de los ricos de Estados Unidos. Y se descubrió... Que la gente no quería hacer las cosas, pero las hacían de toda manera. Porque la cosa que eh, no le gusta de ser a lo pobre, ¿va bien? como ejemplo, empezar a emprender. ¿Qué significa emprender? Es un, erro- es un rollo así grandísimo. ¿Por qué? porque Porque debes conocer muchas cosas, debes aprender muchas cosas, ¿sí o no? Y además debes retarte porque puede perder también tu dinero. Tienes miedo. La mamá te dice, mijito, ¿cómo que estudia el trabajo seguro de taxista o lo que sea? Y, y, y se va. Mira, nosotros, eh, en, algunos, en algunos países hay una compañía ejemplo, grande conocida. ¿Ok? Entonces, ese es el sueño de muchos. O trabajar en un banco, ¿sí o no? Los bancos, como decir, en el momento que tú empiezas a trabajar en un banco, ya. Un chico que entra a trabajar en un banco puede ser la peor desgracia de su vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene? Tiene el trabajo seguro. Entonces dice: ¿Dónde voy a dar mi trabajo seguro para emprender y lanzarme hacia, 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 hacia como se llama? lo desconocido? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace? Simplemente no emprende. Se queda ya. Listo. Ok, esta aquí la preparé para ustedes. Para ustedes, vía. ¿Por qué? Porque he notado que cuando yo hablo mucho del ser, la gente dice, entonces, pues, ¿la plata dónde está? ¿Sí, ¿Sí o no? Entonces, dice, yo quiero la plata, da- dámelo los tips para la plata. Dice, esto aquí es muy bonito, todo muy inteligente, pero ¿la plata dónde está? Bueno, mira, le digo esto. Yo de mi país, hace 30 años, y cuando me fui del entrenamiento, en las Filipinas, estoy hablando del 86, 87, muchos no habían nacido aquí, ¿sí o no? Ok, en el 87 me dieron, porque a mí me quería el entrenador, me dio 20 dólares y con eso empecé, 20 dólares, hasta llegar de Davao, del, del sur al norte, ya me ha gastado los 20 dólares, ¿sí o no? Entonces tenía dos uniformes como esta uno zapato viejo y vete a conquistar el mundo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que emprender. ¿Por qué? Porque si yo quiero llevar un, una, una, un mensaje muy bonito, quiero hacer servicio social, quiero ayudar a la gente, ¿usted puede hacer eso sin poder viajar? ¿Usted puede hacer eso sin no tener un peso en el bolsillo? ¿Usted puede crear un proyecto social sin un peso o sin un dólar? ¿Ah? Usted no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Necesitamos aprender a emprender, ¿ok? Entonces yo toda la vida he tenido que hacer la doble función, de una parte ser un monje espiritual, meditando, y de otra parte hacer otras cosas, ¿ok? Eso es. Entonces, si usted usa esto este método, mejor dicho, es garantizado, ¿ok? ¿Cuánto está listo a pagar antes que yo aquí paso la, la, la diapositiva? No, porque ahora vamos a cobrar, ¿eh? Entonces, ¿cuánto está listo a pagar por eso? ¿Cuánto? el Micrófono, el micrófono. ¿Cuánto sería dispuesto a pagar por saber cómo ganar el doble en seis meses? Sí. ¿Con esto lo puede ser? Este, cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Sí. Eh, ¿Quién es que Ricky Por favor, toma nota que... Ah, no, un momento, estamos grabando. La cámara a él, pues. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ganar el doble en seis meses. La primera cosa es, la disciplina es también saber renunciar. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tú debes hacer una cosa y dices, no, ahora no es el momento. Ahora no puedo hacer estas cosas. ¿Sí? Porque el pago que yo le pediría, no es los cinco mil dólares, el pago que yo le pido, ¿ok? Es el, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, el compromiso que usted tiene, o que, que va a tener con usted mismo. ¿Cuál es de usted mismo? ¿El cuerpo, la mente o el espíritu? Con el cuerpo. Con el ser. Entonces, llaman del ser, ¿listo? Ok. Entonces, Saper renunciar. Ahora, no es que usted debe ser monja que renuncia, no. Pero renunciar a las cosas. Espíritu de sacrificio. ¿Qué significa espíritu de sacrificio? ¿Qué es sacrificarse? Sabemos que es sacrificarse. Porque los pobres se se sacrifican. Pobrecitos no tienen peso. Pobrecitos los pobres. Y se quedan, como hemos visto, el 90% pobres. ¿Cómo vamos a sacrificarnos? Pensar siempre... Pensar siempre cuál es el beneficio mayor, sacrificarme ahora y renunciar a algo o tener el éxito después. ¿Qué es mejor? Ahora, ahora. ahora. renunciar ahora. No. Esto se es, va a hacer, pues me pague una porcentaje. Por... Muy bien, mira, la, eh, esto es, son estadísticas, pero yo pienso que son universales. El 37% de la gente... Se la pasa hablando en la oficina. 37%. Significa yo te pago 8 horas y tú pasas el 37% de su tiempo hablando y hablando y hablando. ¿Y hablando con qué? Con las colegas bonitas. Porque la fea, pues, no. ¿Ok? Entonces, y, y, y todo este tipo de cosas, ¿qué hace? No solamente lo hace crecer en mi compañía. También... Todo el mundo sabe que yo hablo mucho, que yo pierdo mucho tiempo. Pero considerando siempre la la cosa de la isla que estamos diciendo, que todo el mundo hace lo mismo, todos nosotros hacemos lo mismo. Y el 13% se la pasa perdiendo tiempo o comiendo y hablando después del almuerzo o durante el almuerzo, ¿ok? Y ya estamos hablando del 50% de la gente. Me lo he dicho, si yo voy a trabajar ocho horas, cuatro horas estoy perdiendo tiempo. Hablando en cosas inútiles. Ahora, ¿cuál es el secreto primario? Cuando trabaja, trabaja todo el tiempo que trabaja. ¿Qué que le ha pasado de ir a trabajar ocho horas trabajar ocho horas? A nadie. ¿Qué que, que trabaja aquí? Tenemos mucha cara joven, ¿no? Todavía no trabaja pero quieren ser emprendedores, ¿no? Entonces, si son dueños de su empresa, y aún más, y aún más. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien viene a hablar contigo, dice, ah, mira, ¿qué pasó? Mira, que el colega que hizo eso. Dice, no, mira, eh, no, te, no tengo tiempo. Ahora debo trabajar, debo trabajar, 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 trabajar. Porque eso te empieza a volver mucho más eficiente. Uno dice, ¿y yo por qué debo trabajar tanto por mi, mi F. ¿Sí o no? ¿Lo piensa? ¿No lo piensa? ¿Sí o no? Él lo piensa. Entonces, ¿por qué yo, si ya me paga el salario, yo debo trabajar ocho horas por este tipo que se está volviendo rico y yo soy tan pobre? ¿Sí o no? Eso. Él se está volviendo, tú le estás robando, prácticamente robando, porque te la paga cuatro horas y tú te vas a quedar allá toda la vida. Siempre que mediocre. ¿Ok? Entonces... Si tú te haces, te empieza a, Mira cómo funciona la mente. La mente tiene una diso, disonancia cognitiva, ¿okay? Entonces, yo digo, de una parte, me digo, debo trabajar, estoy, estoy, elijo trabajar, 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 trabajar. Una parte es, mi mente dice trabajar, y la otra parte es, yo estoy hablando con el colega, ¿ok? Entonces, aquí se crea un choque entre lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo. Entonces, en ese en eso caso... Yo empiezo a sentirme como incómodo y yo me voy a trabajar. ¿Es verdad o no que en el, en el lugar de trabajo todo el mundo sabe que que trabaja y que, que no trabaja? ¿Sí o no? ¿Todo el mundo sabe que es un buen trabajador? Entonces, lo que estaba diciendo, el hecho de volverse sobresaliente no es ni siquiera difícil. Solamente es que si yo empiezo a ser efectivo en las cosas que ahora vamos a ver cómo... En la cosa que hago, gradu, no gradualmente, en mucho, mucho poco tiempo, y muy poco tiempo, yo me vuelvo sobresaliente. ¿Ok? Sobresaliente. ¿Pero por qué? Porque la mayoría es mediocre. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Con mucha facilidad puedo levantar mi estándar de trabajo. La prioridad. Ok. Ok. ¿Qué es que trabaja con prioridad? ¿Qué es que trabaja primero de todo? ¿Me puedo subir el brazo? ¿Qué es que trabaja para alguien? ¿Qué es que, su-? que usa una prioridad en el trabajo? A mí me gusta trabajar. No. Trabajo, cada vez voy pensando qué voy a hacer. Micrófono, ¿Qué? micrófono. Ella está muy animada conmigo, entonces... <risa> así es, es como, se olvida las cosas, ¿no? No, me gusta el trabajo. Y si me dedico a una cosa, he cambiado varios trabajos. Ah. Y a ese trabajo que que entro a trabajar, me, me gusta esto y le pongo ganas. Siempre estoy pensando en poder avanzar más. No por mi jefe, no pensando que me va aumentando, porque me gusta y porque quiero okay. mira, mira, esta, mira esta palabra. Aún hoy pudiera ser una sola tarea o actividad, entre todas, ¿cuál de ella va a servir más o va a dar más valor a mi empresa? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cuál de ella va a dar más valor a mi empresa? De la actividad que hago. ¿Por qué? En el momento que yo esco esta actividad y la hago bien, porque ahora, ahora le voy a mostrar ¿eh? está un principio que es el principio de Pareto, que el 80% de las cosas son las cosas que no me sirven mucho. Y el 20% es la cosa que me sirve, que, que, que me da el éxito. Me he dicho. Y esto funciona así con la gente, funciona así con la compañía. ...80-20... ...el 20% de la cosa... ...me resuelve el 80% de las cosas... ...¿ok? ...solamente que... ...¿es verdad o no... ...que cuando tú estés trabajando... ...tú prefieres... ...hacer la cosa chiquita... ...y que no te crean choque... ...¿sí o no? ...es normal... ...¿por qué? ...porque si yo debo resolver... ...un problema grueso... ...¿qué hago? ...primero voy a limpiar... ...todo lo chiquito... ...¿sí o no? ...y después... ...va a ser el grueso... ...pero... ...ya se acabó las 8 horas... Ya estoy cansado, ya no tengo gana y e lo voy e a aplazar. Ahora, los exitosos, y esto ha sido estudiado y probado, los exitosos qué hacen? Empiezan a poner un sistema de prioridad y e con esa prioridad ellos empiezan a trabajar. Pero la cosa más importante, primero, ser proactivo, ¿qué significa? ¿Qué significa ser proactivo? Antes de reaccionar, accionar, pero accionar como porque <coughs> decimos que yo tengo un F, ok, y yo sé que está un particular problema. Y si yo sé que está pasando, que va a pasar o que puede pasar, él no puede seguir todo. Entonces, soy yo que le voy a decir, hey, vamos a hacer esta cosa aquí, o se puede crear un problema. Y yo sé que se puede crear este problema. Yo voy allá y digo, hey, está este problema, resolvémoslo, ok. Entonces, y la otra cosa es que hacen los exitosos nunca ven el problema, ¿cuál es que van a mirar? Esto es, mira, esto es repetido, es repetido, pero la gente continúa a mirar los problemas. ¿Quién es que tiene problema? ¿Quién es el elefante? La mente. la mente. Ay, no, usted lo cogió. Entonces, si la mente tiene problema ¿quién que va a encontrar las soluciones? e serve a encontrar la soluzione. La mente si queda con lo problema. Ay, pobrecito yo, ay no, sto chebrato, tengo miedo che... Que... Già, chiedete a chiedete però mediocre tutta la vita. E no cambia se si non quiere cambiare. Se cambia solamente quando non sta conscienza si espande. Se no non cambia, Ni con la bomba cambia. Non va a cambiare, non quiere cambiare. Esa es la primera cosa que necesitamos aprender, que no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque la mente está muy atada a su control. ¿Usted ha notado a la persona que, que está siempre enfermita? En más enfermitas están, en más se enferman. ¿Usted ha notado eso? ¿Quiere hacer un experimento? Cuando usted encuentra una persona de esa, haga una cosa: Vaya, la mira en los ojos y dice, ¿qué te pasó? Dice, ¿por qué? Dice, no, me parece amarilla, amarilla, ¿No? a las dos horas está amarilla, está amarilla, ¿por qué? Porque la fuerza de su mente ya le dijo, ay Dios mío, ya me vio, yo lo hice una vez, lo hicimos tres tre de nosotros, fuimos a un chico que siempre se enfermaba, siempre, se, nunca quería hacer trabajo, entonces dijo, ah, con esto nos divertimos un día, él llegó, <risa> él llegó, él llegó un día y nos dio, hey, hoy me siento tan bien, que siempre era enfermito, pero ¿por qué? Porque comía mejor, porque no hacía trabajo. Entonces era pues, uno que marchaba con eso, ¿sí o no? Entonces digo, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces un día llega que se sentía espectacular. Entonces yo digo a los compañeros, lo enfermamos. Entonces le dije, mira, hacemos esto. Vaya ya y le pregunto, mire, uy, ¿qué te pasó? Me parece amarillo. El primero, y después se va, después llega el otro, y dice, ¿qué te pasó? Me parece amarillo. A la tercera persona, el tipo empezó a decir, ay, me, la cama, dónde está la cama, me siento amarillo. ¿Sí no? Eso es. Entonces, vamos a encontrar la solución a los problemas. Nunca, me lo he dicho, en el momento que tiene un problema, bam, eso ya ha pasado. ¿Qué hago? Solución, solución. ¿Ok?